0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, queridos amigos e amigas. Este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, em seu episódio de número 27, um tema Formando Novos Líderes. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação, pela área de Formação de Lideranças Espíritas. Eu sou Fabiane de Souza e me acompanham nesse episódio Carolina Reins, Juliana Farias, Maicon Amarante e a nossa convidada especial, Maria Elizabeth da Silva Barbieri. Para que possamos iniciar as nossas reflexões, faremos a leitura da página intitulada Um Pouco de Fermento, do livro Fonte Viva pelo benfeitor Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Peço ao nosso querido amigo e irmão Michael que realize a leitura desta página para nós.
1: Não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Paulo, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda da massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois com um o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam da nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade. Amanhã. No livro Fonte Viva, Chico Xavier, Emmanuel.
0: E para nossa... Alegria e satisfação íntima nós contamos hoje uma das autoras do livro O Líder Espírita, a nossa querida Maria Elizabeth da Silva Barbieri, que é vice-presidente de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e também é diretora da editora FERGS, da FERGS Editora, a editora da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, amiga e eu provocaria inicialmente que nos nos trouxesse algumas novidades da nossa editora, principalmente a mais aguardada por todos nós, que é o lançamento do da próxima edição do Líder Espírita.
2: Ah, boa noite, meus queridos amigos. Aliás, boa noite, boa tarde e bom dia, né? Porque esse podcast ele é ouvido em tantos momentos diferentes, né? Então, recebo o nosso abraço. É muito bom é, estarmos aqui participando deste momento de estudos, de reflexões em torno desta temática que para nós é uma via de progresso para a humanidade. Nós Nesses momentos disruptivos, nós percebemos o quanto a liderança servidora inspirada né, com o modelo e guia do Mestre Jesus vem atender as necessidades, as carências, as demandas desse momento. E tu és médium, é, Fabiana? Que assunto é esse de líder 2? Como é que é isso? Quem é, quem é que andou te, te so, soprando essas, esses bons ventos, essas boas brisas aí? Tá? Mas sabes que a nossa equipe da área de formação de lideranças, o nosso movimento espírita, produz muito. Então, as reflexões, os estudos, as oficinas, as pesquisas elas vão ensejando assim, uma, uma junção de material, uma produção muito grande de material. E realmente já está na hora de sair o Líder Espírita, volume 2, que o movimento tem produzido muito. Desde que nós lançamos o, o Líder Espírita, aí já se vai mais de um lustro, não é? Então, está na hora. Eu acho que daqui a pouco ele vai pintar por aí. A gente vai organizando os textos, vai recolhendo as, as produções e daqui a pouquinho está aí. que é uma obra coletiva, né? essas obras elas têm, elas têm esse diferencial. A, a gente põe muita coisa no papel, normaliza muito o texto... Mas quando se fala de liderança, se fala de vivências, se fala de cases. E então as pessoas vão plantando, né? E a gente vem atrás colhendo, na verdade é isso. Então daqui a pouco o Líder 2 vai estar por aí para também registrar essa caminhada do nosso movimento espírita no programa de formação de liderança.
0: Que maravilha, que ótima notícia. Bom, o nosso episódio hoje está assentado no capítulo 7º do livro Líder Espírita, capítulo esse que trata da formação de novos líderes. E os autores iniciam esse capítulo nos falando que formar lideranças é um plantio especial, um cultivo cheio de complexidade e uma floração cujo prazo não estabelecemos porque depende de forças do próprio solo onde depositamos as sementes. Vale dizer que o investimento dos atuais líderes para surpreenderem novos talentos, estimulando-os a aquisição de conhecimento, e ao desenvolvimento de habilidades assemelha-se à própria ação do mestre para conosco, aguardando que o buril do tempo nos permita superar entraves que inibem o esforço da evolução. Para seguirem o seu exemplo, os líderes carecem apertar o senso de observação a fim de constatarem nos colaboradores que o cercam as potencialidades latentes, os recursos individuais, aspectos psicológicos e espirituais, a fim de realizarem investimentos de várias ordens em cada um, para estimular as potencialidades para a missão de liderar. Compreenderão os líderes, cujo ponto de vista transita pela ciência da imortalidade da alma, que não preparamos lideranças apenas para o hoje, uma vez que a evolução é um processo que atravessa múltiplas vidas do espírito. Logo, os esforços para a formação de líderes são ações estratégicas que, por vezes, não colimam resultados numa única existência. E os autores, a partir dessa introdução, elencam, enumeram uma série de habilidades que necessitam ser desenvolvidas pelo líder nesse intento da formação, da descoberta, da observação de novas lideranças. E a primeira dessas habilidades é desenvolver o senso de observação, ampliar a capacidade de entender os movimentos daqueles colaboradores, da sua equipe. Então, nós Abrimos esta esta rodada de questionamentos, aproveitando a presença da nossa querida amiga, uma das autoras dessa obra fantástica, para que a gente possa avançar nessa busca das habilidades que é a observação.
2: Pois então, quando a gente fala especificamente nessa questão de formação de lideranças, de novos líderes, sempre me vem à mente uma, uma imagem de um jardineiro andando entre as flores, observando cada um. O seu colorido, a disposição das pétalas, o perfume, o, enfim... As necessidades de cada uma, uma gosta mais de sol, outra de sombra, uma mais de água, outra menos. Me parece uma, uma visão assim muito precisa para a gente fazer uma analogia. O Maico é que gosta de fazer essas, essas analogias, né? Maico também gosta. É, o jardineiro e as suas flores. A gente sempre diz que, para liderar, você precisa gostar de gente. E gostar de gente significa olhar e observar aquilo que as pessoas têm de melhor e também aquilo que elas precisam superar. O olhar do líder ele precisa ser um olhar desbravador. Você precisa identificar no potencial humano as riquezas que jazem aí. E, e como o próprio texto ele traz, isto é um plantio para a imortalidade. Porque em alguns nós vamos recolher esses resultados de uma forma mais rápida, a curto prazo, outros em médio prazo, outros a longo prazo, longuíssimo prazo. Mas, na verdade, nós precisamos nos devotar a isso. Isso é uma tarefa que poucas vezes nós vamos surpreender nas lideranças porquanto ainda há uma confusão muito grande de que liderar é fazer as coisas. Quando o próprio conceito que a obra O Líder Espírita nos traz é liderar é estimular os outros, é entusiasmá-los, é influenciá-los com a força do caráter do amor a fazer as coisas. Então, é fazer através da equipe. Mas não raro o que, que acontece. Nós nos sobrecarregamos do fazer. E esta ação, que é voltada às pessoas, ao desenvolvimento das nossas equipes, por vezes ela fica relegada ao esquecimento. e É por isso que nós temos tanta dificuldade na formação, de novos líderes. Então, o senso de observação. O senso de observação é uma habilidade que realmente nós precisamos investir bastante. Porque o senso de observação, ele tem muito de neutralidade de reflexão. Mas ele também tem muito de julgamento. Então, como é que a gente faz para que o julgamento ele não interfira na neutralidade da observação? Porque eu tenho filtros, eu tenho paradigmas, eu tenho histórias de vida que, ao observar determinadas ações por certo que elas reeditam no meu eu alguns conteúdos. E isso é um processo educativo para o um líder. Educativo, extremamente necessário, porque o primeiro dever de todo líder é formar novos líderes. É só a formação de novos líderes, melhores do que é o líder no seu desempenho de liderança, que vai verdadeiramente atestar que o seu processo de liderança foi bem feito, obteve resultados. Então, o senso de observação é muito importante, porque se eu não observo a minha equipe, os meus colaboradores, dificilmente eu vou conseguir identificar as competências para a formação de uma liderança. Então, a gente precisa observar muitas coisas. As ações, as reações diante do imprevisto, diante das pressões. A capacidade de se disciplinar a pessoas que têm mais facilidade. Outros, você precisa investir mais na disciplina, mostrando a eles o porquê que a disciplina é importante, porque aquele que não é um bom liderado dificilmente será um bom líder. A gente, para ensinar caminhos, nós precisamos passar por eles. Senão, nós vamos ventilar esses caminhos em tese. É, observar a capacidade criativa que as pessoas têm verificar como é que é essa oscilação de produtividade, a oscilação de humor, a capacidade que a pessoa tem de ser solidária, de auxiliar a equipe, de trabalhar em benefício da equipe, se ele é flexível, se ele é capaz de avaliar e refletir em relação a ideias que são diferentes, das dele, como é que ele, ele expõe as suas ideias, como é que ele compartilha seus pontos de vista, como é que ele acolhe o compartilhamento dos demais, qual é a visão que ele tem da instituição que ele serve, da equipe com a qual ele trabalha, se ele é leal. Então, isso é um senso de observação, que durante o tempo inteiro ele precisa comparecer. Porque se o líder não tiver por hábito exercer o senso de observação, provavelmente muitos talentos vão passar sob as suas vistas e ele não vai identificar. Vai perder muitas riquezas na sua equipe. Isso não é simples, né, Fabiana? Isso é cansativo. Isso é extenuante. Mas é necessário. E normalmente, quando a liderança desenvolve o hábito de observar os seus liderados, isso vai... É, em um certo momento, isso vai se tornando quase uma questão automática. assim né? A gente... Adquire isso depois até em relação às equipes dos outros, porque tu vai olhando, vai convivendo e vai identificando vai essa, essa pessoa tem isso, ela daria que isso precisava fazer sabe isso se torna assim é uma habilidade mesmo, né que a gente precisa é, desenvolver, adquirir algum conhecimento, alguma leitura e exercitar não tem receita pronta, é exercitar, observar os resultados e ir aprimorando.
1: Pet, enquanto tu falavas, a gente vai viajando na tua fala, é tão bacana porque tu começa a tua reflexão trazendo uma analogia, como tu bem disseste, é né? algo que me cativa muito, facilita a compreensão, é fácil a gente construir o raciocínio, e no início da tua abordagem, tu falava dessa crença que muitos de nós ainda temos, do trabalho, no exercício de liderança, de que a liderança é aquilo que nós fazemos, né? que é a tarefa que a gente exerce, e não as equipes que nós construímos, isso é alguma coisa ainda para a gente refletir muito me parece que empobrece tanto quando a nossa perspectiva é apenas a tarefa executada, porque aquilo que eu faço hoje logo se torna obsoleto, a instituição vai se desfazendo daquelas ações e trazendo outras que a substituem, e se perde, ou seja, não há uma continuidade, porque tu não, não deixa um legado com as pessoas, né? é alguma ação que é temporal e que logo vai se perder. Isso é alguma coisa para a gente pensar. E nessa analogia que tu fazes do jardim, como é bonita essa, essa ideia, quando nós paramos para pensar o quanto a doutrina espírita ela nos expande à vista, e o quanto o materialismo é estreita, quando a gente passa a ver em cada criatura ao nosso lado, um líder em potencial, se não uhum. nesta encarnação, logo ali adiante, porque para nós o tempo ele se esvai ao infinito, então não é alguma coisa para nós nos preocuparmos. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto, que eu quero explorar um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho da tua sabedoria sobre o assunto. Essa, esse olhar do, do jardineiro, eu fiquei imaginando ele, esse jardineiro, é, caminhando entre as flores, observando as flores, exatamente como tu foi colocando, eu fui imaginando mas eu imaginei vários jardineiros. Eu imaginei um jardineiro jovem com uma, uma visão boa, com um olho saudável, que enxerga longe, mas também enxerguei, eu vi aquele jardineiro com óculos, com a vista cansada, com aquela lente suja, precisando do, de uma limpeza. E tu toca nesse ponto quando tu fala dos paradigmas que nós carregamos das visões de mundo, das nossas crenças, das nossas limitações, enfim. Então, a minha pergunta, e tu trouxeste alguns pontos desses, mas eu, eu gostaria de um reforço aqui. O que, que nós podemos fazer nesse exercício prático? Porque essa observação, como tu disseste, é algo que precisa ser desenvolvido, ou seja, precisa ser praticado, tem que fazer, não tem outro jeito. Mas o que, que nós conseguimos fazer, o que nós podemos fazer para atenuar essas dificuldades que as lentes que nós usamos impõem, das restrições de visão, de compreensão, porque aquilo, como tu disseste, vamos observar a criatividade do liderado, mas se a criatividade, da forma como eu compreendo criatividade, alguma coisa meio mística, que a pessoa já desenvolveu em outras encarnações, sei lá eu como, Fica tão distante eu enxergar essa criatividade no outro. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, como é que a gente atenua a nossa fragilidade, a nossa pouca visão, para que ela não comprometa a observação?
2: Uhum. Olha, Maicon, tu sabe que eu fico pensando nessas coisas, assim. e já que nós estamos falando sobre a natureza, a natureza é muito sábia. É muito sábia. Se você plantar é, em um canteiro e não cuidar, mas o teu vizinho ao lado ele tem um canteiro bem cuidado, o que, que vai acontecer? Ou os pássaros, ou as brisas, ou a chuva, eles vão levar as sementes das flores que ele deixou morrer para o canteiro de quem cuida. Então, eu acho que o programa de liderança, ele tem um fator preponderante nisso. É despertar nas pessoas a vontade de se desenvolver pessoalmente e se tornarem líderes. Porque se eles não florescerem onde estão, se eles não forem cuidados, se eles não forem regados, mas eles tiverem a vontade de promover em si esse desenvolvimento, eles buscarão jardins onde serão cuidados. E como nós somos a grande família universal, a, a gente... Não tem mais tempo nem lugar. Em qualquer lugar que nós florescermos, nós estaremos cumprindo o nosso papel. Às vezes a gente diz assim, poxa, aquele centro espírita fechou. É? Quantos abriram? Porque os espíritos, eles não têm lugar determinado para trabalhar. Eles vão trabalhar onde? eles encontrarem instrumentos adequados àquele trabalho que precisa ser feito. Então, as, as igrejas que Paulo fundava, elas continuam sendo fundadas mundo afora. Fecha uma aqui, porque ali o terreno não foi regado, o jardineiro não soube cuidar das flores. Mas a natureza, a necessidade, as brisas, as águas da chuva, levaram para algum lugar e ali floresceu. Ah, é, a gente olha os campos depois das grandes queimadas. Basta uma chuva bem fazeja, e eles reverdecem. Então, eu acho que esse plantio que nós fazemos com o nosso podcast indo para o mundo. Com o líder espírita, né? hoje em e-book, na Amazon, com tantos outros, mensagens de Emmanuel, mensagens é, de tantos espíritos de Joana de Ângeles, chamando para essa necessidade, de você desenvolver uma capacidade de fazer florescer no mundo uma vida que sirva ao Espírito imortal. É isso que, em outras palavras, a gente procura com a liderança servidora. Porque o que Jesus veio, veio propor? Que nós fôssemos um com o Pai na liderança, a gente despertando a vontade das criaturas de fazerem um trabalho comum e pessoal, superando a autoria em benefício da comunidade, apagando seus interesses pessoais para buscarem um objetivo comum. Estamos gravitando para a unidade divina. Ao fim e ao cabo, o motivo, da, o, o, o móvel final da liderança é esse. E hoje você agrega em torno de uma tarefa, de um objetivo, de um programa, de um projeto. Eles vão aprendendo a se agregar em torno dos objetivos maiores da vida, né?
3: Amiga, então seguindo essa essa analogia, eu estava aqui escutando a tua fala e até meio perdida com tantas reflexões interessantes. Um, mas assim a gente comentou sobre esse olhar assim desbravador, né? Que se precisa ter que a liderança precisa ter para conseguir de fato observar. Os seus liderados de forma... Sem julgamento, assim, né? Hum, e agora, voltando, então, a essa imagem desse jardineiro, assim, né? Eu fico pensando nesse jardineiro que olha para uma plantinha, assim, uma plantinha pequenininha que está crescendo, assim, que está brotando, né? E a gente identifica a enorme planta que pode vir a se, né, se transformar, que virar dali, e a gente também percebe o nosso papel de líder, de traduzir, de encorajar, atender algumas necessidades específicas dessa plantinha. E eu fico me perguntando no desafio de compreender quais são as necessidades que precisam ser atendidas. Então, a gente observa bem essa plantinha. E aí? o que faz a seguir, como é que a gente traduz, escolhe um caminho que promova o florescimento? Assim, né? Então, qual é o maior desafio que tu enxerga, amiga, nesse processo de escolher um caminho, escolher uma, uma forma para encorajar?
2: Olha, é, eu, eu tenho uma crença que... Ela, ela é bem possibilitadora como a gente diria nisso né primeiro eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que consta no meu planejamento reencarnatório por que que eu tenho certeza disso pelo conforto consciencial que eu tenho então eu tenho que estar aqui fazendo o que eu estou fazendo Segundo, eu sei, porque ninguém renasce sozinho para dar conta de nenhuma tarefa, então eu sei que comigo renasceram almas que vêm para compartilhar estas esses labores, esses desafios. Quem são essas almas? São aqueles que estão, neste momento, ao meu lado. Então, se estas almas que estão ao meu lado vieram com esse compromisso, junto comigo, a trajetória deles tem que ser para esse objetivo comum ao qual nós estamos, neste momento, nos esforçando para atingir e que me trazem conforto consciencial nesse momento, eu tenho que apontar isto. Então, aí entra aquilo que é o amor ágape. Eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, vou desafiá-lo a crescer. Porque se o meu conforto consciencial nesse momento está no cumprimento dos propósitos relacionados àquele objetivo, é isso que eu tenho para compartilhar com ele e dizer, olha, também queres sentir bem-estar? Queres alinhar a, a tua consciência com o teu propósito reencarnatório? Vamos por aqui. Então vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar habilidades, tá? Vamos é, compartilhar os ganhos que nós temos nisso. É muito importante, quando nós estamos formando novos líderes, que nós possamos compartilhar os ganhos que se tem. Por que, que isso faz bem? O que, que a gente sente quando nos desincumbimos de uma tarefa que, às vezes... Ela, até no, em determinado momento, nos trouxe dores, nos ensejou renúncias, nos macerou, né? que nem o, o chazinho lá para soltar o sabor, precisou ser macerado. Mas qual foi o ganho que nós tivemos com isso? Isso é muito importante. E desafiar as pessoas. Eu, eu sempre lembro do, da história do pequeno príncipe, quando ele queria um carneiro, ele queria um carneiro, e o aviador tentou desenhar todos os tipos de carneiro, nenhum servia. Um era velho, o outro era magro, o outro. Mas... Aí. Quando ele não tinha mais o que fazer, ele desenhou uma caixa e entregou para ele. Era esse o carneiro que eu queria. Então, desafiar o liderado é isso. Dá a caixa e deixa que ele imagine o carneiro que está ali dentro. Deixa que ele plasme a sua forma. Porque, com certeza, quando nós estamos falando de formação de novos líderes, o líder que nós formarmos não é a nossa cópia xerox. Não pode ser. É uma liderança necessária em outro tempo. Então, dá a caixinha e deixa que ele desenhe o carneiro. Mas diz para ele que o carneiro existe e que é bom ter um carneiro. Mesmo que esse carneiro, lá adiante, vá comer a única rosa que ele acha que é a mais bela. Ele vai saber como proteger a rosa e como amar o carneiro. Tá? Então, é muito bom a gente olhar assim para alguém com todos esses potenciais, se debatendo, porque normalmente... Quem tem potencial de liderança são pessoas voluntariosas, são pessoas questionadoras, são pessoas com capacidade de inovação. E esses são os líderes que a gente vai formar, sabe? Não é aquele que olha para a gente e diz assim, ah, não, é, mesmo que não concorde, diz amém para tudo esse ainda vai ser um líder a longo, longuíssimo prazo. Tá? Mas aquele que te defronta, que questiona toda hora, que sempre tem alguma ponderação diferente da sua, que não tem carneiro que sirva, sabe? É, é esse aí. É esse que a gente realmente precisa amar. Né?
0: Nessa tua fala... Tu já nos trazes algumas tintas da próxima habilidade apresentada no capítulo, Formando Novos Líderes, que é aprender a amar todos os seus colaboradores. É Isso do amor ação, do amor ágape, que assegura ao líder auxiliar o progresso dos seus liderados. Carol, uhum. traz algumas perguntas para a nossa Beth?
4: A gente está aqui para cada pergunta, Beth traz umas três respostas, né, amiga?
0: <risos> e
4: a gente fica com outras perguntas porque é uma é uma reflexão tão tão interessante e tão carinhoso ouvirmos essa fala de que as lideranças instigadoras ou até umas palavras menos generosas sejam as essas que que vão enxergar o carneiro na caixa e vão construir cada vez mais né, conosco e, e dar continuidade a esse é. jardim para que ele seja de todos nós. né? Então a gente fica pergun se perguntando, amiga, até por conhecer da tua experiência e por, e por isso é tão agradável te ouvir falando, porque a gente sabe que isso não é de boca, né? que isso é uma experiência de muitos anos formando novos líderes. A gente conhece a tua a tua ação realmente uh, desenvolvendo a todos nós e a tantas pessoas ao longo desses desses muitos anos de trabalho no, no bem, né? E aí a gente fica se perguntando exemplos desse amoração, né? Sim. Quando que a gente consegue identificar na prática? os contextos em que essa afetividade
2: sincera se verte na formação de um novo líder. Uhum. A gente se credencia muito assim para para ser amado e para amar agindo bem. Quando a gente se se credencia a dar feedback, a fazer avaliações, em qualquer circunstância. Sabe que aquela questão da gente olhar no olho do nosso liderado e dizer assim, não é assim, não é por aí. Nós vamos ter que fazer diferente. Seria melhor se nós fizéssemos desta forma. Porque... Existe uma dificuldade, a gente, a gente conversa muito e, e às vezes até faz alguns aconselhamentos a lideranças que têm muita dificuldade no momento de trazer aos seus liderados algum feedback corretivo. Porque nós ainda temos um conceito que às vezes nos faz querer sermos bonzinhos, querermos ficar de bem com o mundo, mesmo compactuando com coisas que não estão adequadas. E não percebemos que agindo assim, nós estamos comprometendo tanto a nossa trajetória existencial quanto daqueles que confiam em nós. É Jesus que diz que... Que dois cegos juntos vão acabar caindo no mesmo, no mesmo fosso, no mesmo buraco? Pois então, o líder que ama os seus liderados é aquele que age bem. Olha, nós somos seres ainda cheios de imperfeições. E às vezes nós não gostamos de determinadas pessoas. Nós temos que admitir isso a pessoas com as quais nós não temos afinidade. Há pessoas que trabalhar com elas é sofrível. Porque elas têm princípios, elas têm posturas muito diferentes das nossas. Mas se Jesus as trouxe para o nosso lado, é ali que elas precisam aprender conosco e nós com elas. Então, nesse momento, é um dos grandes desafios do amor ágate. Eu posso não gostar do meu liderato, mas eu tenho que agir bem com ele. É o que Jesus fez com Judas. É o que ele fazia com Pedro. Quando Pedro não entendia uma linha do que Jesus dizia, porque teve um momento assim que ele não entendia absolutamente nada. Custou né, a compreender a proposta do mestre. Então, são esse, é na hora em que a gente tem que falar. E, às vezes, a fala da gente é uma fala que não afaga. É uma fala que nem o um enfermeiro fazendo curativo. Ele tira a casca grossa e vai doer. Às vezes tem aquela fala que é bisturi, porque tem um tumor ali. Você precisa drenar. É aquela fala que é curativo, que precisa colocar algum antisséptico e vai arder. Mas aí é o momento em que a gente tem que fazer o nosso liderado sentir que aquilo ali é para que no outro dia a ferida já esteja com um, um indício de cicatrização, a dor do tumor que ele já drenou, já não está tão grande. E como é que a gente faz para se credenciar para esses momentos? É exatamente dando os feedbacks nos momentos bons, quando a criatura acerta. Não é bajular, não é elogiar, não. É avaliar o trabalho, é avaliar a atitude, é enaltecer o esforço para o conhecimento, porque aí a pessoa sabe, não, mas tantas vezes... Isso me chegou de uma forma positiva, assim, agora está me chegando de uma maneira corretiva, precisa ser. E a gente também não pode, não, não dá para a gente ficar na dependência disso. Mas o que, que A ou B vai pensar? Não. Ele não tem que pensar, ele tem que saber o que, que eu estou dizendo. O líder precisa ser transparente com as suas Antes dele dizer, eu gosto muito, quando as pessoas me dizem assim, eu tinha certeza que tu ia falar nisso. Tu ia dizer isso. Eu sabia que tu ia dizer isso. Eu, ah, então tá, continua sendo transparente, porque é assim que a gente ama as pessoas, com amor ágape. Não é sendo bonzinho, não é passando a mão na cabeça toda hora. Tá? Os melhores líderes com quem eu trabalhei Sabiam afagar e sabiam, como diz um, um autor, o, o James Hunter, que hoje a gente não usa mais esse termo, mas ele usa, eu vou repetir. Ele diz que os, os excelentes líderes são aqueles que afagam, mas que sabem dar palmada na hora certa. A palmada hoje não se usa mais, né? Mas é a terminologia que ele usa no livro, e a gente entende o que, que ele
0: quer dizer. Tá? Esses fazem crescer. Beth, avaliando a tua fala, uh, me veio a lembrança desse amor ágape representado na parábola do semeador. E aí, eu gostaria de conjugar um questionamento a ti, que... Trata da habilidade da observação, mas ao mesmo tempo sobre essa ótica do amor-ação e do amor-ágape. Porque se nós avaliarmos de uma maneira pragmática e imediatista, caberia o semeador lançar todas as suas sementes, todo o seu estoque de sementes, no melhor solo. Uhum. Mas há na parábola um ensinamento maravilhoso em torno da diversidade e do esforço que cabe ao semeador adentrar no solo de pedra em pinhos. E, e que tu comentaste esta questão daqueles liderados mais arrependidos, em termos, aqui no Rio Grande do Sul, né, mais, mais chucros, <risos> né? <risos> e Eu não aqueles que... dóceis, é, os indomados, né, pensando na... É. Né, na, uhum. no cavalo né, e, e na doma todos esses aspectos aqui da nossa tradição uhum. é, então eu gostaria de, de avaliar contigo essa, esse senso de observação mas que gera esse sentimento de amor e de ação que leva o semeador a adentrar em solos não de muita dificuldade para essa observação e esse investimento de médio e longo prazo naquela naquela semente, naquele broto que está se formando, que nasceu, né? em meio às dificuldades, e às dificuldades e muitas vezes os conflitos interpessoais, de envolvimento, de trabalho em equipe. É, eu
2: estava lendo, estava lendo sobre as parábolas outro dia, e Realmente Jesus, é... quando ele traz as imagens, tem coisas que a gente nem imagina assim. Depois você vai lendo uma coisa aqui, outra ali, vai lendo. Porque eu sempre me parei, eu sempre parei para pensar nisso, né, Sabia? Mas quem é o agricultor que vai largar a semente na pedra? Você já não parou para pensar nisso? Pô, mas tem que ser alguém muito sem noção para largar a semente na beira do caminho, largar na, 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 na pedra. Acontece que na, na vida agrária, porque a gente tá, tem que olhar como era feita a, seme, a semeadura há dois mil anos, tá? Hoje você não vai largar a semente fora do lugar, porque tu tem máquinas que são precisas, colocam dentro das leiras, né? Mesmo que você vá semear é, a, manualmente, tu tem técnicas. Mas naquela época eles tinham um, um arco tá? em que eles colocavam a semente e iam jogando em, em, em círculo para pegar o maior, a maior extensão de terra possível. Então, é claro que, ao jogar em círculo, havia sementes que, ao fazer o arco, elas caíam à beira do caminho. Outras caíam entre as, as leiras e outras caíam até onde havia pedras, né? E nós, nós semeamos meio assim. Eu diria que isso é uma sementeira meio a cegas pela misericórdia divina. Porque assim como você não sabe quem são os filhos que você acolhe no seu lar, e você vai ter que amá-los e tratá-los da mesma forma, Quer dizer, com o mesmo amor, dando a cada um segundo as suas necessidades. Você também não sabe aquelas pessoas que a vida trouxe para caminhar com você, nas suas equipes. Então, a sua sementeira tem que ser no arco mesmo. Para que caia em todos os solos. Porque mesmo aquela semente que não nasceu, um dia aquele solo vai lembrar que ele recebeu ali. E aí, quem sabe, só a lembrança já vai servir para dissolver as pedras do egoísmo, para desendurecer a sensibilidade. Né? Eu imagino que seja assim.
0: E assim como os agricultores necessitam fundamentalmente das técnicas do manejo do campo, né? A gente avança na habilidade do líder em, em dispor dessas dessas ferramentas. Sim. No, no intuito de dar apoio emocional, psicológico, espiritual aos líderes em formação. É, é importante é. também compartilhar experiências, abrir-se a sugestões, auxiliar nas horas de dúvida. Eu peço a Carol nos traga o teu questionamento em relação a esta habilidade, Carol, para trazer a nossa reflexão.
4: Tava aqui ouvindo, amigos, e pensando quando a Beth nos trouxe, quando a nossa amiga nos falou do, do ditado, que já não não está tão utilizando as expressões né, do, do afago, e fiquei pensando na expressão de Jesus da vara e do cajado. né? <risos> Porque esse, essa é uma expressão que, para mim, ela é muito significativa. Porque não é a vara que maltrata a ovelha por desamor. É a vara que salva a ovelha. É a postura firme, mas que nos mantém no caminho. Que nos recoloca né, no compromisso assumido. Né? Então, isso, para mim, assim é muito significativo. Porque ela vai na, na, vai numa direção de uh, educativa no amor... Mas nesse amor ação que contraria, como a Beth disse, né? E que é verdadeiro sem se omitir, né? E, uhum. dentro, desse, e dentro desse desafio, a gente tem atualmente um desafio de apoio emocional que está muito conectado a um compartilhamento muito maior que nós temos feito, né? E por muitas vezes, esses apoios né, que nós vamos. Uh, oferecer ou que nós vamos conseguir desenvolver enquanto lideranças vão envolver questões que são aparentemente externas à tarefa específica que a gente está desenvolvendo seja nas relações familiares nas posturas, nas mídias sociais e aí a nossa pergunta amiga é como é que a gente pode identificar uma forma de estar presente atento de não nos omitirmos mas naturalmente, estabelecermos né, atendermos a essas demandas sem estabelecermos relações de dependência ou até
2: intervenções inapropriadas. isso é, esta... é um processo de convivência que efetivamente passa muito assim pelo porque o que que acontece? O líder, ele tem, o líder formador de líderes, ele tem consigo uma certeza, que é a certeza da capacidade e da potencialidade dos seus liderados. A gente tem certeza que as pessoas são capazes. Então, isto já desenvolve um respeito recíproco. Primeiro, pela individualidade, pela liberdade de cada um. Porque é muito interessante, assim. E agora eu, fico, eu fiquei pensando no, 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 no pequeno príncipe, né? O príncipezinho. Quando ele conseguiu cativar todo o afeto, que ele veio buscar na terra, ele foi embora. então uma das questões mais desafiadoras que o líder vive é o ir embora do liderado isso se dá de muitas formas às vezes é a desistência eu não quero mais apesar de tudo que a gente fez e investiu mas eu não quero e esse eu, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho atitude, eu não quero liderar agora. Não quero. Eu vou fazer alguma outra coisa da vida nesse momento. Dói, mas a gente preparou alguém para ser é, protagonista da sua vida. E naquele momento ele está escolhendo ser protagonista assim. Mas tem outro ir embora que é quando ele se torna realmente líder e ele sai da sua esfera de sugestão, ele sai da sua esfera de deliberação e é ele que vai conduzir a equipe que um dia você conduziu e, e você não tem mais acesso. O príncipezinho voltou, voltou para o mundo que ele construiu, ok? Então... Eu estou fazendo esses, esses, esses dois extremos para dizer que entre eles a gente vai exercendo essa questão também de entender a liberdade do outro, apoiar, ficar aguardando a espera e às vezes ofertá-la quando a gente verifica que a pessoa está com grandes dificuldades, tá? Né? mas às vezes nem ela reconhece e não está querendo pedir apoio. Então, aí entra um, uma construção que é fundamental em todo o processo de liderança, que é a confiança. Aí a gente tem que ter confiança de que naquele momento você vai chegar, vai estender a mão e o liderado vai segurar a sua mão. Ele vai ouvir a sua voz. Pode até não concordar, não precisa. Né? Quantas vezes a gente traz as ponderações, a gente conversa, a gente ampara, a pessoa ouve, mas ela não concorda também. É, é um direito que o, que o liderado tem. Então, é uma relação que ela é muito bonita, porque ela é muito aberta. Porque existe um aspecto Estamos falando de liderança e um aspecto é o da tarefa. Tem determinados momentos que a gente vai chegar e vai dizer não, meu querido, minha querida, nós não vamos por aí. Essa tua postura compromete a tarefa. Ou nós vamos retificar esse processo ou você vai ter que ficar um pouquinho fora disso. É uma coisa. Isso diz respeito à tarefa. A outra coisa diz respeito à vida pessoal das criaturas. E às vezes você pode me dizer, mas tu, eu no momento não consigo fazer essa tarefa, porque eu estou passando por um problema. Tu não tem noção do que, que é. Posso ajudar? Não, ninguém pode me ajudar. Bom, a gente tem que dar o tempo. E como tu diz, não dá para criar dependência, porque senão o que, que acontece? Cada vez que surge alguma dificuldade, a gente vai resolver e aí a pessoa se fortalece. Quando? Se nós estamos formando líderes, nós estamos formando pessoas que vão ter depois capacidade de suportar sobre os ombros pressões imensas. Dificuldades tantas. E é no caminho que a pessoa vai construindo isso, não é depois que ela assume o processo de liderança. Tá? Então, o apoio psicológico é algo muito importante. Assim, a gente faz muito apoio psicológico mostrando a visão, é, dizendo o porquê, porque diz que quem sabe o porquê suporta quase todo o como, né? Então, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos é, formando lideranças e as pessoas às vezes estão sobrecarregadas, porque é, é, todos nós sabemos disso. Se você se compromete com alguma tarefa que diz respeito a Jesus, ele mesmo disse, todos vão te perseguir por minha causa. Vão te apedrejar, vão te colocar na prisão. Ele estava falando de uma forma figurada e nós sabemos o que é isso. Quando nós nos decidimos a fazer alguma coisa, as perseguições vêm, as dificuldades vêm, é, enfim. E aí esse é o momento em que a liderança precisa estar do lado dos seus liderados, ressignificando isso, apoiando, mostrando... Onde é que vai dar tudo aquilo? Qual é o contraponto disso tudo? Porque às vezes a gente, quando está sofrendo, a gente só enxerga o sofrimento. Então é preciso ter alguém. É, são as invejas. né? A gente tem aqui, é, eu, traduz, eu transcrevi aqui para o... Esse Texto da Gênese: que ninguém é profeta em sua terra. Porque não raro quando a gente começa a formar uma liderança dentro da equipe, é, é bem comum que a própria equipe se levante em relação a isso. Principalmente se às vezes é a pessoa mais jovem, às vezes é o que chegou a menos tempo na equipe. Não devia, mas como nós não temos um processo de sucessão definido ainda no movimento espírita é, e, e não, se fal, não se falava muito nisso, em alguns lugares ainda não se fala, se criam muitas expectativas que a gente às vezes nem sabe muito bem de onde vem e por que vem, mas se criam expectativas. E quando elas não se confirmam e a liderança opta às vezes por um outro caminho, às vezes é de dentro da própria equipe, que vem as pedradas, que vem os espinhos, que vem as perseguições. Então, esse é um momento muito importante também para se exercer. Esse, esse amparo, esse apoio psicológico, espiritual, né? que se compartilha as experiências. São momentos bem importantes, que às vezes a gente não tem com os nossos liderados. Essas conversas... Que, são, que transcendem as tarefas. A gente faz muita reunião, senta, programa, planeja, avalia, mas às vezes esse momento assim, de compartilhamento de experiências, de escuta, a gente às vezes não, não empreende isso, e é importante.
3: Amiga, então você falou sobre os jovens líderes, né? a liderança na juventude, gostaríamos de te perguntar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouco, porque uh, parece que para dar esse apoio emocional, psicológico espiritual, talvez nós tenhamos que ter algumas, um pouco de generosidade nas nossas interpretações, nas nossas expectativas. Não é? Nós vemos no movimento espírita, por vezes, algumas reações polarizadas em relação aos jovens líderes. que O né, pessoal que vem florescendo no movimento espírita. Então, por vezes, como você falou, há algumas resistências a essas jovens lideranças. Uhum. E outras vezes nós percebemos uma empolgação assim, tamanha que até prejudica o desenvolvimento Sim. adequado né, de uma jovem liderança. Então, como é. É que a gente pode encontrar um equilíbrio para promover esse, essa liderança na juventude?
2: O, o processo de formação de lideranças ele é um processo que se, que se amolda a qualquer fase da formação de lideranças. O que nós precisamos é ter flexibilidade naquilo que nós vamos propor. Por exemplo, você olha Paulo. Paulo foi um jovem líder. Paulo complicou a vida dele horrores, né? Ele não precisava ter sido tudo aquilo. Se ele, se ele não fosse tão impulsivo, não tivesse apedrejado o Estevão, minutos depois ele ia saber que o Estevão era irmão do Abigail, não tinha acontecido tudo aquilo, ele tinha casado com Abigail, ela não tinha morrido de tristeza e tal. Mas, se ele tivesse ouvido o Gamaliel, por exemplo, quando o Gamaliel diz para ele, olha, esse pessoal da Casa do Caminho é gente boa, não precisa fazer isso com eles, eles só querem, não adiantou. Tá? Mas quando ele se, se deu conta, caiu do cavalo, literalmente, lá e resolveu seguir Jesus, ele foi buscar o quê? Ele precisava trabalhar. Ele precisava é, divulgar a doutrina, a, a doutrina de Jesus. Ele foi procurar o que podia na época. Procurou o pai. O pai não quis dar a fortuna, não quis dar o dinheiro. Ele não pôde voltar para a sinagoga. Então ele foi procurar uma profissão que desse flexibilidade. O que, que ele diz? Eu vou fazer calçada onde eu tiver, porque eu preciso me manter. E se eu não puder fazer calçado, não puder fazer barra, aliás, se eu não puder fazer manta, se eu não puder, eu vou fazer calçado. Então, às vezes, até isso. A gente tem dificuldade de orientar o jovem e parece que ele só consegue trabalhar depois que ele terminar a, a universidade, depois que ele tiver um emprego, e não é isso. Ele pode trabalhar a qualquer tempo, só que ele tem que descobrir uma forma de se manter. Isso às vezes ninguém tem esse tipo de conversa com o jovem. Olha, o que, que tu pode fazer para gerar renda? Tu queres cursar uma, uma, uma universidade? Ok, tu vai fazer em CAD, qual é a profissão? Qual é o compromisso que tu queres ter com a doutrina espírita? Tu queres servir? Porque tem muito jovem que traz isso, e traz isso como compromisso reencarnatório. Só que chega aqui, o que, é que acontece? As criaturas elas não conseguem ter uma orientação para aquilo. não consegue então tu fica parece assim que para para tu ser um líder espírita jovem que tem que abrir mão do teu estudo que tem que abrir mão da tua família que tem que, e aí fica muito difícil porque nem todo mundo traz os compromissos idênticos Nem todo mundo precisa ter uma dedicação de 24 horas diárias à, à doutrina espírita, não é isso? Então, isto é uma falta de visão, exatamente porque o programa de formação de lideranças ainda não é conhecido e vivenciado. Porque quando nós tivermos isto nós vamos é, ter a forma de encaminhar os nossos jovens para os postos de liderança, se tivermos que fazer equipes de liderança, por que não? Por que a gente não pode fazer um colegiado para tomar conta de uma área, por exemplo? Tem que ser um diretor. Por que, que a gente não pode ter um colegiado para dirigir um centro espírita? Tem que ser o presidente, o vice, por quê? Então, são paradigmas que, aos poucos, vão se reestruturando e a gente precisa ter a mente aberta, a gente precisa ser flexível para que nós possamos ir encaminhando essas questões. E, e mais, assim... Nós, também esse conflito de gerações, né? porque não é só por parte dos, dos, dos mais velhos que existe essa resistência. Também existe um, uma certa resistência, às vezes, por parte dos jovens. E se conectarem trabalhar e procurar ajudar. Porque eu muito... Esse, porque nós temos uma questão assim, os, o pessoal mais antigo, eles têm é, uma característica fantástica, eles são comprometidos com o trabalho, são daquelas pessoas que, depois de eles dizerem que eles vão fazer, eles fazem com sacrifício da própria vida. Então, isso às vezes cria também algum estranhamento, com algum descomprometimento que, por vezes, surge. Tá? Não é todo mundo que consegue passar por cima de uma tarefa dada e não cumprida. Então, são processos que só um diálogo, só uma construção de um trabalho de formação efetivo de lideranças implantados na nossa seara, vai dar conta. Claro que tem as exceções, né? É aquelas almas resolutas que superam tudo, todos os bloqueios, todas as dificuldades e se afirmam. A gente tem visto hoje muitos jovens em postos de liderança, mas muitos deles tu vê que foi uma, uma caminhada solitária e que não raro chegaram e assumiram porque, como, como eles costumam dizer, não tinha ninguém para fazer. Isso é muito duro a gente ouvir. Tá? Porque as criaturas sofrem muito quando chegam num determinado contexto dessa forma. E às vezes tu vê uma liderança que se exauriu ao longo dos anos e não conseguiu aproximar aqueles talentos que estavam próximos, talentos jovens, cheios de vontade. Então é um desafio mesmo, um grande desafio.
1: Beth, minha amiga, eu vou te fazer um convite a gente voltar para a lavoura agora, nossa lavoura de flores, estava imaginando aquela analogia ainda do plantio, né, do, da semeadura e até a forma como a gente encara o tempo pensando nas comunidades rurais é diferente. As coisas são pensadas no tempo de uma colheita e às vezes é um ano, às vezes são meses e a cada ciclo as suas uhum. rotinas, né? Os seus, uhum. as suas atividades que se desenrolam naquela comunidade. Mas esses ciclos, eles vão se sucedendo até um ponto em que aquele, aquele plantador, aquele que cultiva a terra, ele precisa passar adiante, ele precisa entregar a lavoura para aquele que vai lhe suceder. E parece um desafio, pelo menos para mim, queria compartilhar isso contigo, porque deve ser um, um momento assim, de frio na, na barriga, né? de a gente sentir que precisa passar aquela lavoura, precisa deixar que o outro conduza, mas a gente também está com aquele olhar assim, mas será que esse tipo de flor que a gente está cultivando hoje é a flor que vai ter o melhor comércio lá no futuro? Será que é isso mesmo que a gente devia estar tá plantando? A minha pergunta, Beth, é o seguinte, quando nós pensamos na sucessão, na formação de novas lideranças, no servir e passar, é é um desafio a gente imaginar o futuro da instituição. Porque a liderança necessária para hoje pode não ser a necessária para amanhã. Qual, qual é o olhar que a gente pode ter para desenvolver essa visão de mais longo alcance, essa visão de mais longo prazo? para que a nossa formação de lideranças ela possa ser mais adequada ao futuro das nossas instituições, porque não raro nós estamos com a lente focada para o passado, para as nossas próprias experiências, para a lavoura do jeito que eu plantei, e não para as necessidades do plantio do amanhã. O que, que tu tens a compartilhar para nós nessa perspectiva,
2: minha amiga? Olha, o líder servidor não tem o direito de olhar para o passado, a não ser para agradecer passado para nós. Líderes inspirados em Jesus é motivo de gratidão e é alicerce. O líder tem que ser ousado. Ele tem que enxergar mais longe. Isso é compromisso de liderança. Ter visão de futuro e saber compartilhar essa visão de futuro. Então, quando nós estamos formando sucessores, nós estamos compartilhando o que nós pensamos para a instituição e preparando para atingir este, esta visão, que precisa ser arrebatadora. Porque a visão do Espiritismo é arrebatadora. Lá em Prolegômenos, a gente já vai ler quando, ele, quando os espíritos dizem né, que, eles, que eles colocaram na, no trabalho que é deles ali, trabalho que é nosso, eles dizem, é um trabalho comum, eles colocaram a base de um edifício que vai reunir toda a humanidade. Olha a visão de futuro. Toda a humanidade com o sentimento de amor e caridade. E ao longo da codificação, eles vão dizendo que o espiritismo vai tornar melhor o homem, que vai tornar melhor as massas, que vai se tornar a crença comum da humanidade, que os princípios espíritas vão fazer com que os homens é, adequem os seus usos, os seus hábitos, as suas relações sociais, então esta visão de futuro do espiritismo é a visão do espírito imortal sempre na senda do Progresso tá? e é claro que nós líderes nós somos limitados na nossa visão mas quando nós somos inspirados pelos princípios do espiritismo a gente tem esta visão de que a instituição deve ir sempre para frente para o alto é, é esse esforço. É, o presidente Jazon, quando escreveu Educação dos Sentimentos, ele diz isso. A gente tem que ousar para a frente e para o alto. Ousar para a frente é conhecimento. Ousar para o alto é virtude. Então, esse investimento que a gente faz e que a gente vai compartilhando com aqueles que vão nos suceder, vai fazendo que nem tu faz assim ó tu é, já viu um, uma pessoa na rampa ali para para pular de de, de ou de asa delta a gente vai o instrutor dá aquele impulso tá aí tu fica na ponta da pedra e ele ganha o infinito é assim que nós fazemos com os nossos líderes. A gente dá o um impulso, eles ganham o infinito, ganham altura, e com certeza, só com esse impulso que a gente dá, Maikinho, eles já enxergam mais longe do que aquele que ficou na ponta da pedra. É assim que tem que ser.
0: Riqueza, essas reflexões. Poderíamos ficar aqui com a Beth por mais um longo tempo, mas vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio de número 27, formando novos líderes. Convido a Juliana para que nos traga o nosso momento literário, a mensagem, a oração a da nossa Beth Barbieri, que consta lá ao final do capítulo, formando novos líderes do livro O Líder Espírito
3: Diz assim, então. Tudo tem poesia, tem beleza, tem alegria. Nos fatos mais dolorosos, na ação mais singela, a alma humana, em êxtase, elabora a sinfonia. E a fala, em cantares, na rima se revela. Falta-nos apenas inspiração para mover a pena e tão somente pincelar de emoção a realidade, das coisas da vida, a parcela mais pequena, agiganta-se e deslumbra, se a olharmos de verdade. No pássaro que voa, na aurora a pincelar o horizonte, no velário do infinito, que traz a noite ao reponte, pulsa e vibra a grandeza do poeta do universo, que tocando a fímbria de uma alma em redenção, nos permite entregar com devoção a beleza da amizade refletida neste verso.
0: Nossa gratidão, Beth. Peço que deixe as tuas palavras finais e convido também aos queridos amigos e amigas que participaram conosco desse episódio que também deixem as suas despedidas, saudações finais.
2: Então, convidar os nossos irmãos Agora, durante o sono Visitarmos Os nossos jardins Todos temos Muitas flores Que plantamos Família Os amigos Os nossos liderados Vamos andar Entre as flores Sorver os seus perfumes Contemplar As suas belezas e sermos muito gratos a Deus por florir as nossas vidas com tantas almas queridas. Obrigado, queridos, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês.
3: Agradecemos, amigos, então, a participação. Beth querida, muito obrigada pelas reflexões.
4: Amigos, amigas, a nossa gratidão sincera por essa reflexão tão importante, tão cara aos nossos corações, esse tema que é tão especial e que nós temos uh, nas lides espíritas, na singela contribuição que temos podido fazer, a nossa maior alegria tem sido uh, não a das tarefas, a dos, dos, das, dos resultados em projetos, em publicações, mas a alegria da família que a gente angaria na espiritualidade, né? a alegria dessas, dessas belas flores que florescem, dessas sementes que geram muitas laranjas, né? a alegria de vermos os convites aceitos, os potenciais se desenvolvendo para além da nossa visão. Então, que essa alegria, que é tão verdadeira, possa sempre nos estimular, nos inspirar, a irmos além, construindo juntos né, as nossas sucessões, as nossas fileiras, que são as fileiras que nos receberão no futuro, nas próximas encarnações também. Muito obrigada.
1: Gratidão, meus amigos, minhas amigas, em especial a Beth, pela paciência, pelo carinho o que nos trouxe tantas reflexões. Hoje à tarde fazendo algumas reflexões a respeito da nossa gravação, do nosso podcast, pensava nos lugares por onde nós já transitamos, e aqui um, deixo uma reflexão para os nossos companheiros que nos escutam, pelos lugares que passamos, seja no exercício laboral, do centro espírita, enfim, o que ficou, quais são as lembranças, quais são as memórias, se não a convivência com as pessoas que nós possamos nos desenvolver nos nossos potenciais de líderes e também de liderados, para que possamos aproveitar a cada momento para servir, ser útil e crescer com tudo isso. Muito obrigado e até a próxima.
0: Gratidão, amigas e amigos. Este foi o podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em seu episódio número 27, um tema Formando Novos Líderes. Fiquem todos em paz sob a liderança amorosa e serena do Mestre Nazareno. Muita paz! Com coragem vamos alcançar a paz
1: Estrua